0: Bendiciones a todos, un gusto saludarle, mi nombre es Josh Cano, hoy día quiero hablarles acerca de las nuevas oportunidades o empezar eh, de nuevo. Y yo creo que cada año, muchas veces el primero de enero, nos ponemos resoluciones de empezar cosas nuevas, de hacer algo, tal vez de ponernos en forma, de perder peso de dejar algún vicio, dejar de fumar, salir de las deudas. Y creo que no hay nada malo en cuanto a anunciar tales resoluciones o tener esas resoluciones típicas de Año Nuevo. Todos nos proponemos hacer cosas que luego de comenzar muchas veces fallamos en seguirlas o en sostenerlas, seguir haciendo lo que nosotros nos hemos propuesto. Pero la buena noticia es que cada año o cada vez que nosotros queremos empezar algo, es una oportunidad, es una oportunidad que se nos da de empezar y, y comenzar otra vez de nuevo. Igualmente, tenemos la oportunidad de empezar cada semana. Por ejemplo, el día domingo, que es el primer día de la semana, implica un nuevo comienzo, o sea, es algo nuevo que comienza. Cada, cada día es una oportunidad para empezar de nuevo. Cada vez que nos levantamos en la mañana es, es la oportunidad de empezar de nuevo. Y en la Biblia nosotros encontramos que las tres primeras palabras que nos habla Génesis 1.1 es en el principio. Y esto es bien importante porque... Sí, todo esto está relacionado con nuevos comienzos o nuevas oportunidades Y de, de lo que nosotros a veces queremos hacer Y ahí en el Salmo capítulo 1, versículo 1 al 6, usted lo puede leer después Esto nos, 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 eh, nos anima a nosotros a aspirar a encontrar deleite en leer la Biblia En empezar a leer la Biblia Y cuando nosotros vemos este, este, este versículo que nos habla acerca de, de leer la Biblia o de deleitarnos en lo que es la palabra de Dios, este Salmo nos ofrece palabras de ánimo. Y eh, es, es necesario que nosotros tengamos ese hábito de, de, de tener un tiempo con Dios, de desear sus palabras, de meditar en ellas, de deleitarnos en ellas. Y dice, la, dice ahí la palabra que la promesa para nosotros es que si te, nos deleitamos en la palabra de Dios y meditamos en su Escritura noche y día, nuestra vida será bendecida. La felicidad proviene de lo que te sucede, pero la bendición es lo que te ocurre al conocer a Dios y meditar en sus palabras. Y Dios promete, Dios promete a nosotros por medio de este salmo, nos promete una productividad que nos vaya bien. Dice el versículo 3 que cuando llegue a su tiempo da fruto, o sea, el árbol que está plantado, dice, da fruto a su tiempo. También nos promete vitabilidad, dice, sus hojas jamás se marchitarán y nos promete prosperidad, dice, todo cuanto hace prospera, aunque no sea necesariamente una prosperidad material. Entonces, este mensaje tiene su contraparte también en la observación del destino final de los malvados. El salmista cuando habla de esto no intenta ni pretende decir que en ocasiones el malvado no prospera, simplemente nos recuerda la naturaleza transitoria de la prosperidad, porque ellos dicen que los malvados prosperan, pero son como paja arrastrada por el viento, o sea que un momento se acaba, la senda de los malos dice lleva a la perdición. Ahora, la clave para la vitalidad y la productividad perdurables y en última instancia, eternas es nuestra relación con Dios. O sea, si procuras seguir el camino de los justos, dice, sobre el que habla este salmo, tendrás la seguridad de que el Señor mismo cuidará de ti. Entonces, es bien necesario que nosotros podamos resolver, deleitarnos en, en su palabra y meditar en ella, y entonces podemos ver las promesas de Dios bien eh, cumplidas en nuestras vidas en el libro de Mateo capítulo 1, y 20, uh, 1 al 25 podemos ver tal vez la genealogía de Jesús y cuando nosotros vemos que este, este libro de Mateo se enfoca mucho en, en, en la vida de Jesús la biblia trata principalmente sobre Jesús el nuevo testamento comienza con su árbol genealógico. cuando nosotros leemos la, la, la lista de los ancestros de Jesús es bien importante eh, llamativo comprobar que se incluyen personas que tal vez nosotros podríamos decir qué están haciendo estas personas aquí, personas que fueron adúlteras como Tamar, eh, una, una prostituta como Raab, Ruth, una moabita de origen que no era judío, Salomón que fue concebido luego de una aventura amorosa que tuvo el rey David con Betsabé y así como muchas otras personas que tal vez no, no, uno pensaría que no deberían ser parte de eso. Pero afortunadamente Dios usa seres humanos pecadores y por ello puede usarnos también a nosotros, sin importar cuál haya sido nuestro pasado, ni lo quebrantado que parezca nuestra vida en este momento. Dios puede usarte para obrar algo grande en tu vida. Cuando nosotros vemos el nombre de Jesús, Jesús significa Él salvará a su pueblo de, de sus pecados. Cuando empleamos el nombre de Jesús, Jesús, Podemos recordar que nuestra mayor necesidad no es obtener felicidad ni satisfacción, aunque ambas experiencias pueden ser un resultado eh, de conocer a Jesús como los ancestros de Jesús. Es recibir perdón, por lo tanto necesitamos un Salvador. Entonces este evangelio comienza, el evangelio de Mateo comienza y nos muestra que Jesús es el cumplimiento de todo lo que eh, eh, en el Antiguo Testamento dice, por ejemplo, Jesús es la culminación de la historia. Mateo comienza su evangelio con un resumen de la historia del Antiguo Testamento bajo la forma de la genealogía de Jesús. Y el Antiguo Testamento narra la historia de Jesús, que Jesús eh, viene a culminar o viene ya a terminar. Mateo expone la historia del pueblo de Dios, dividiéndola en tres periodos iguales que son 14 generaciones desde abraham hasta david 14 desde david hasta el exilio 14 desde el exilio hasta cristo y en la genealogía bueno se menciona todo esto pero mateo enfatiza que la historia del antiguo testamento se ubica dentro de tres lapsos que tienen eh, distintos tiempos o distintos acontecimientos muy importantes pero jesús es el final de la línea trazada por la historia del antiguo testamento y la culminación ha sido alcanzada en Jesús. Ahora, Jesús, en Jesús se cumplen todas las promesas de Dios. Jesús no solo es la realización y la culminación de la historia del Antiguo Testamento en un nivel histórico, sino que también es el cumplimiento de las profecías de todas las promesas de Dios dadas en el Antiguo Testamento. Él cumplió las profecías del Antiguo Testamento y Mateo incluye cada una de las cinco escenas desde la concepción, el nacimiento, la infancia temprana de Jesús, citando las escrituras hebreas que habían sido cumplidas mediante los acontecimientos descritos ahí en Mateo. Ahora, la primera fue el cumplimiento de la concepción de Jesús. Nos habla que dice que todo sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta Isaías, que decía, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le llamarán, eh, y le lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Toda la historia, las profecías y las promesas se completan en Jesús. Nuestra vida entera es, es completada en Jesús. Cada parte de nuestra existencia, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestras relaciones, nuestros amigos, nuestros recursos, nuestros sueños se completan en Jesús. Y nosotros podríamos decir Señor gracias por tu promesa, gracias porque puedo saber que eh, por medio de Jesús tú estás conmigo y nos, esto nos ayuda a enfocarnos en que Jesús se hace, se completan nuestras vidas, se completan nuestros sueños. El libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1 y el capítulo 2, eh, podemos ver que podemos eh, ver la creación de Dios y podemos ver que no estamos aquí por casualidad. El, el, el universo ha sido creado por Dios, Estás, estamos hechos a la imagen de Dios. Y Génesis ofrece un relato del inicio del universo y va más allá de las teorías científicas del cómo y el cuándo comenzó este mundo responde a las preguntas por qué y quién. Las teorías científicas no prueban ni refutan esta explicación, más bien son complementarias a esto. Ahora, al leer este pasaje desde la prisma del Nuevo Testamento, vemos que la Trinidad está participando por completo en la creación. El sustantivo hebreo de el de Dios es Elohim, que es plural. El Espíritu Santo participó en la creación, vemos en Génesis 1, 2. Fue mediante Jesús que la creación llegó a ser, dice, y dijo Dios, versículo 3, Jesús, la palabra de Dios, Dios, nada de lo que existe fue hecho sin Él. Usted lo puede ver en Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Entonces, en medio de este relato hay una oración que muestra el inmenso poder de Dios. También dice que hizo las estrellas. Ahora sabemos que probablemente existen entre 100 y 4 mil millones de estrellas solamente en nuestra galaxia y a la nuestra es sólo entre alrededor de 100 mil galaxias que pueden existir y también las creó él, así como hizo la de nosotros. Ahora, esto es bien tremendo porque cada ser humano es creado a imagen de Dios y por tanto debería ser tratado como con dignidad, respeto y amor. Tu capacidad o nuestra capacidad de comunicarnos con Dios es el reflejo del hecho de que estamos hechos o estamos creados a su imagen. Dios aprueba todo lo que ha sido creado. Él ha dicho, es bueno. Muchos, muchas veces se sienten indignos, inseguros y sin valor. Pero Dios nos creó, de, eh, des, eh, nos creó a nosotros, nos creó a cada uno de nosotros, nos ama, nos aprueba. Eh, puede que a veces no apruebe todo lo que hagamos porque muchas veces no estamos eh, conduciéndonos bajo su voluntad pero nos ama de manera incondicional de todo corazón y continuamente por otra parte este pasaje vemos que el trabajo es una bendición Dios es, dice Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo guardara el trabajo es parte de la buena creación de Dios no es resultado de la caída el pasaje nos recuerda que cuidar del medio ambiente está en el corazón del plan de Dios para los seres humanos. El descanso no es algo adicional ni optativo. Es lo que Dios hizo. Dice que Él descansó. Los días de descanso, los días libres, festivos, vacaciones, son jornadas de bendición especial. Dice que Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. Se trata de días sagrados señalan el hecho de que la vida consiste principalmente en ser en lugar de hacer. Esto es bien tremendo. La vida consiste principalmente en ser en lugar de hacer. No te sientas culpable por tomar días de descanso. Las vacaciones son buenas en sí mismas. También son un tiempo de renovación espiritual. No trabajes demasiado duro. Dios apartó tiempo para descansar y disfrutar de lo que has había creado. No estés hecho para trabajar todo el tiempo. No, 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 tú no fuiste hecho para esto. No fuimos hechos para esto. Para trabajar todo el tiempo sin parar. Hemos sido creados con una necesidad de descansar, de relajación, de apartar tiempo para disfrutar de nuestro trabajo y del fruto de lo que hemos hecho. En Génesis 2, 16 al 17, vemos que Dios Concedió a Adán y a Eva un permiso amplio Dice puedes comer de todos los árboles del jardín Con una prohibición específica Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal No, come, no deberás comer Les advirtió del castigo por desobedecer El día en que comas ciertamente morirás Dice la palabra de Dios No tendrías por qué conocer ni experimentar la maldad Dios quería que conociéramos solo lo bueno, no las cosas malas. Y esto es bien tremendo, porque eh, cada vez que nosotros queremos comenzar cosas nuevas, Dios está de nuestro lado, pero es necesario que nosotros aprendamos a que nuestra vida sea guiada por Dios. Recuerda esto, no tendrías por qué conocer ni experimentar la maldad. Dios quería que conociéramos solo lo bueno. Señor, te damos gracias por este universo que has creado por nosotros y ayúdanos a, mantenerme, a mantenernos alejados del mal y disfrutar de todas las cosas buenas que nos has dado para disfrutarlas. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima.